0: em desenvolvimento Sejam bem-vindos para mais um episódio do Verbalizando Podcast Falando de psicologia para o dia-a-dia -dia. Trazemos nossa visão como psicólogos e convidados Sobre as coisas da vida humana Do mundo interno à vida coletiva Qualquer semelhança com alguém Pode ser uma mera coincidência existencial Venha conosco nessa jornada de reflexões Discute, pratique, multiplique Pessoas em desenvolvimento, estamos aqui começando mais um verbalizando podcast. Agora, depois de muito tempo, né? <risos> depois de muito tempo, vamos voltar com as nossas atividades. Para você lembrar de mim, eu sou Étore, psicólogo aqui em Goiânia. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Hens Franco, que também é psicólogo. E uh, ele também vai se poder se apresentar. E eh, hoje a gente vai falar sobre narrativas de vida. Como é que você narrar sua vida ou contar sua história pode ajudar você? E aí, Guilherme, se apresente por favor.
1: Oi, Adê, tudo bem? Ah, eu nem sei o que dizer, né? Eu acho que as pessoas podem saber que eu sou psicólogo Eu trabalho com arte também, gosto muito de literatura, né? Escrevo também. E acho que é isso que é importante, né?
0: Legal. Muito bem. Então, temos aí uma, uma pauta ajustada, né? A gente se conheceu ali no, no mestrado, né? eu já estava saindo e você entrando. <risos> e aí a gente é, foi conversando, conversando e temos aí, né? Estamos fazendo uma disciplina sobre narrativas e surgiu a ideia de conversar sobre isso. Então, vamos conversar um pouco, né? O que, que é essa, essa, esse negócio de narrar história? Que é tão fora do nosso cotidiano esse termo, né? Mas vamos tentar diferenciar O que, que é narrar ou relatar Ou contar história é, Será que isso é igual, com, igual a, a reclamação? Quando a gente conta uma história a gente está reclamando? É uma boa pergunta
1: Eu diria que Em certo sentido É a mesma coisa né Porque às vezes quem reclama Está dizendo Alguma coisa que aconteceu consigo Só que claro é, a pessoa que reclama, ela está mais colocando para fora o seu afeto negativo a respeito do evento que vivenciou, que presenciou, do que propriamente é, contando uma história, né, digamos
0: assim. Então, é, é próximo, mas ainda tem uma diferença, né? É,
1: é. É o foco, né? Porque numa pessoa... Uma pessoa está colocando os julgamentos que fez acerca dos eventos que presenciou, né? É Esse é o foco da pessoa quando ela reclama e quando ela narra, na verdade, ela está dizendo: Olha, isso aconteceu, né? E ela pode também falar o que ela experienciou, né? O que sentiu durante o que ela presenciou, mas é. Isso tem outras formas de fazer, né? A reclamação é mais específica,
0: sim. Uhum. Muito legal. Muito interessante isso, né? Porque, assim, é, a, a, a reclamação é mesmo, como você falou, de forma, é, acho que essa é a característica principal, né? É um julgamento sobre o que aconteceu, não é exatamente um relato, né? É, um, um relato, normalmente, a gente vai, vai. é uma coisa parecida com jornalismo, né? Que descreve e a reclamação talvez tenha até isso mas o fundo é um julgamento né uhum. é, e acaba sendo isso que é, é, o que é, é rechaçado né o que é tão ruim de reclamações né
1: é porque cansa né assim uhum. a gente que trabalha Com psicólogo a gente lida bastante com isso porque vem é o negativo a pessoa experienciou negativo e é sempre pesado né? é para pessoa que está sentindo aquilo é ruim porque em geral a negatividade, ela se institui como um ciclo, né? Uhum. Então, ela não consegue sair daquele julgamento que é negativo. E a reclamação fica muito focada nisso. Eu acho que quando a gente parte para ideia de pensar um relato ou uma narrativa, a gente consegue sair um pouco disso e enxergar aquilo que aconteceu de outras formas.
0: Então, talvez a gente até comece com uma reclamação, com um julgamento, mas a gente precisa passar por essa fase... E começar a fazer um relato, uma narrativa mesmo. Uhum. Faz sentido isso? Faz.
1: Eu acho que é por aí, porque, na verdade, isso que a gente vê, né, na prática, assim, nos nossa até tá com os amigos e familiares. Às vezes aquilo que aconteceu é tão negativo que a pessoa tem que dizer: nossa, isso aqui que aconteceu é tão negativo, é tão ruim, olha só. Né? E depois que ela expressa isso, ela consegue respirar um pouco, né? Uhum. E aí a partir. Dessa pausa, dessa respirada, que ela consegue se relacionar melhor com o
0: que aconteceu. Interessante é que a gente acaba fazendo isso de muitos modos. Né? Assim, digamos, é, a, a reclamação é uma panela de pressão e aí ela tem que aliviar um pouco a pressão para a gente poder é, realmente... Entrar em contato com aquilo de uma forma mais positiva, mais construtiva, né? Tem muito jeito, a gente fala de si mesmo o tempo todo, né? É, é com amigos, a gente fala isso é, quando sai para beber, para comer. É, a gente tá falando das nossas histórias o tempo todo. A gente faz isso falando no Facebook, né? É, acho que antigamente tinha mais textos grandes, ainda tem, mas... Acaba sendo mais envolvidos com política e essas coisas todas, é, mas uh, talvez mais para o início, e ainda hoje, o YouTube também, as pessoas expressavam né com, com os, os videologues e tal, é, expressavam mais das suas vidas, os blogs no começo tal. Então, as pessoas, de certo modo, parece que tem uma necessidade de falar sobre si, de contar suas histórias, sejam boas ou sejam na, na, né, nessas reclamações, nas, nas questões ruins. Parece que é isso mesmo, né? A gente tem essa necessidade de falar, né? Tem mesmo,
1: é. Inclusive foi, é coincidência, né? Mas é, reverbera um pouco os temas que a gente está discutindo. Nessa semana eu apresentei lá no Mestrado da Psicologia é, um texto do Freud que falava sobre isso, né? É, o texto do, dos princípios sobre funcionamento mental e ele fala exatamente que expressar, alivia aquilo que a gente sente, né, ou aquilo que a gente deseja. Então, vai, vai bem por estado que você está comentando. que a gente, a gente tem muitas instâncias, né, muitas possibilidades de falar sobre nós mesmos, sobre aquilo que a gente sente, deseja ou é, presencia. E a internet, as redes sociais. Pulverizaram isso, né? Dá para falar no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, os blogs, tem chat, né? Tem inúmeras formas de as pessoas colocarem para fora aquilo que elas querem. E eu fico. Já me deu é, um outro assunto que a gente tem que falar, não tema é de hoje, mas só para a gente, enfim, deixar um gancho para o futuro. Eu lembrei do, da questão do narcisismo, né? Porque está falando aí querem falar de si como é né? que a gente como é que a gente vivencia isso né? no mundo de hoje por que, que isso é assim enfim, dá uma série de questões aqui que eu nem, acho que eu nem vou
0: enunciar senão a gente vai se perder do nosso tema pois é, é, é legal é, vale, vale uma conversa grande sobre isso né? é, tem um autor muito interessante o Christopher Lash, um sociólogo americano, ele fala sobre a sociedade do narcisismo vale muito a gente conversar sobre esse livro e sobre as reflexões, porque fa fa fala disso, assim, como é nesse tempo de agora, é, ele escreveu eu nem lembro, acho que nos anos 60 ele escreveu disso e já começou a entender que existe um acréscimo desse narcisismo. A gente vai ter que teria que entender o que, que é isso lá no Freud e tal. Mas isso é um assunto muito interessante para um, um novo, uma nova conversa. né E isso é interessante você pensando aí, o né, que você está falando. É, a gente vai conversando, falando bastante sobre nós, conversando com pessoas, expondo até... Sem interação social, né? Porque a gente joga lá no Facebook, no YouTube... A gente não tem exatamente uma interação social. Então, tem muita gente falando... Talvez não tenha tanta gente assim escutando... Às vezes tem o retorno, né? Eu vejo aqui do nosso, do nosso podcast... A gente ficou, acho que um ano e meio, dois anos é, ativos... Depois paramos dois anos e agora voltando... Tinha é, muito pouco retorno do que a gente estava falando... Mas o pouco retorno que tinha, animava a gente para continuar falando, né? É, quer dizer, não adianta só falar e achar que o que você tá falando é interessante, mas se não tiver o, o feedback, o retorno de que tem alguém do outro lado escutando, é, é meio sem graça, ou meio desesperador, é, ansiógeno, né? A gente fica agitado porque não tem é, alguém do lado de lá falando, ô, oh, tô escutando, sabe? Uhum. Sim. Isso é legal. É. A gente tá contando a história, mas para quem? Né? A gente está falando, narrando a história, mas para quem? Quem é está que escutando?
1: É, é uma angústia que a gente, todos nós vivenciamos no mundo de hoje. Né? Esse receio, ou às vezes até, o fato de realmente cair no vazio aquilo que a gente está sentindo. Né? Não encontra repercussão, não encontra eco, não encontra compreensão, né? Então a gente acaba sendo uma solidão que, que muitos nós vivenciamos, né? É uma falta de conexão, uma falta de empatia. Tem soluções para isso, né? A terapia é uma delas que a gente busca conectar. Mas eu também sei um, um um pouco próximo.
0: É, é, antes de conectar nisso que você está falando, assim, é, não adianta só falar. A gente precisa ser escutado. Tem um monte de mecanismos para falar. Um monte de ferramentas de tecnologia nos ajuda muito nisso, mas a gente também precisa ser escutado, não é só pôr pra fora, né? É. E aí.
1: Tira. Não, é isso mesmo. Porque assim, eu até tava pensando nessa semana, né? É, que nem a gente estava falando antes uma das, uma das minhas perguntas de pesquisa no mestrado é qual é o efeito terapêutico da prática artística então eu acabo repetindo muito sobre o que que cura, o que que causa um efeito terapêutico para claro que eu estou focando na terapia, mas eu acabo fazendo essa pergunta em várias instâncias né? eu fico pensando eu estou num estágio muito inicial da pesquisa mas eu fico pensando, ah, o que que pode ter um efeito terapêutico quando eu leio um livro, ou quando eu escrevo uma nota daquilo que eu estou sentindo, ou quando eu vejo um filme, né? ou quando eu converso com alguém. Então, dá para pensar em certos níveis terapêuticos, né? E a gente estava falando que a expressão é um deles, tem um certo nível, aquilo ajuda a pessoa, colocou, mas um outro nível é ter alguém que se conecta com essa história que a gente está contando, né? Porque isso transcende daí é, aquilo que a gente está sentindo e a gente vê no outro uma certa reflexão da nossa própria história, né, uma compreensão, uma validação e isso abre uma porta para muitas coisas, inclusive para a transformação da história, né. Mas assim, tem um, o segundo nível é o da compreensão, assim, eu senti sentir que alguém entendeu aquilo que eu vivenciei, né, assim. Tipo, parece que tem um lugar agora assim, nossa pessoa é um acolhimento
0: né acolhimento muito legal para que eu eu perdi o fio da meada Porque o computador travou tá eu posso
1: tentar recuperar quem sabe
0: tá isso recupera a ideia
1: então a gente tá falando né que tem uh, alguns níveis você falou que é importante ser ouvido né porque isso vai dar uma outra dimensão para essa narrativa da nossa própria história É... E eu acredito que agora a gente tem que falar um pouco quais são esses modos que a gente tem de narrar história, né? A gente não explorou isso bem ainda. Isso. É, tem, tem várias possibilidades. É, eu posso recorrer a uma escrita, por exemplo. Eu posso ir escrever num diário. Eu posso escrever num blog que eu tenha. Eu posso publicar no Facebook, né? Mesmo que eu não tenha um campo específico. Teve um dia lá que eu senti alguma coisa e... Resolvi colocar. Hoje mesmo eu vi a minha cunhada. Ela foi assaltada, infelizmente. Né? E ela acabou escrevendo no Facebook. Ela disse ó oh, foi assaltada. É muito ruim isso. É, parece que a gente não tem respaldo das autoridades. É um sentimento muito ruim. Então ela encontrou essa minha expressão. É, e tem, e tem outros, né outras.
0: Tá. Então, é, eu, eu, eu acabei escrevendo aqui na nossa nossa a pauta, pelo menos quatro situações que eu acho que são interessantes, né? Que a gente fala disso, né? Você falou aí de... de... A gente falou de relatos e narrativas, né? Então, é, só para a gente é, esclarecer aqui, que eu acho que é legal fazer um esclarecimento talvez um pouco mais técnico, mas acho que é interessante, que, é, o que diferencia, o que, que define exatamente uma narrativa, né? É, e agradecer a professora, a professora Priscila Lima, professora doutora Priscila Melo Ribeiro de Lima, professora da UFG, é, nessas aulas que são bem, bem interessantes. Então, a, a ideia da narrativa precisa ser um tempo que passa a gente está contando um evento que, que passa num tempo, os, e, uh, os elementos dessa história se articulam e isso constrói um sentido. Então, esses três pontos é o que faz uma narrativa ser narrativa <risos> e não simplesmente um relato ou uma reclamação. E a partir dessa, dessa narrativa, a gente tem um tempo que passa, os elementos que se articulam e que constroem um sentido, talvez a gente possa ter melhorias, Melhorias não é a palavra. Que a gente possa ter é, elucidações sobre a nossa própria história, né? É, normalmente, a gente vai, talvez, entender... Normalmente, a gente vai ter grandes... Eu defini aqui quatro grandes modos de fazer isso, né? Pode ter mais. É. A ideia não é nunca ser exaustiva, a lista. <risos> Mas a, a literatura e o cinema, digamos, a parte da arte que você já comentou, que nos traz informações interessantes e nos chamam para uma reflexão, né? Quem, quem nunca se pensou na vida depois de assistir um, 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 um cinema, um, um filme né? é, como, ou, ou ler um livro como isso é, mexe com a gente para fazer pensar na vida né? rodas de conversa a gente já comentou aí né como você falou também do, do relato de um, um parente é, escrever diários antigamente, blog, facebook e a terapia, a gente vai fazer um, um episódio só sobre isso, né, para falar sobre como essa narrativa entra nessa, nessa ajuda bem específica e propositiva da terapia. Mas, de modo geral, a gente tem é, muitos caminhos ou muitos é, modos, meios, de pensar sobre, sobre si, né, a partir dessas, dessas construções Desses, dessas mediações que a gente faz, né? Eu fiquei lembrando, né? Você falou
1: da literatura, cinema, eu do teatro, por exemplo. Ah, legal. É, outra forma bem viva, né? De a gente presenciar. É, esse ano eu fui ver uma uma peça, que era do Edmo Rei. Só que o grupo de teatro encenou como uma comédia, né? Fez uma releitura. E ficou muito engraçado, ficou muito bom. É, então, realmente tem essas entradas com a, a arte, né? A outra entrada é no cotidiano, quando a gente pergunta tudo bem, muitas vezes nós, na pressa a gente pergunta como forma de cumprimento e não para ouvir o que a pessoa está vivenciando, mas felizmente...
0: É, isso é muito interessante, faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da cultura, a gente não fala só oi. é Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e continua andando, né? <risos> Exatamente
1: parece assim, ó, se, se não tá tudo bem fica aí com você mesmo eu já tô presumindo que tá tudo bem, por isso que eu tô seguindo meu caminho, isso não é culpa de ninguém, assim, intrinsecamente né, porque é, é, a cultura nos impõe isso, mas sempre dá para fazer diferente também, né é, eu, eu, eu tento exercitar isso, eu acho que às vezes eu ainda passo, é, cumprimentando tudo bem, sem perguntar realmente tudo bem, mas eu me influencio e tento fazer diferente então esse é o momento, né? Olhando até que os americanos, por exemplo, eles perguntam what's up, né? perguntam o que está que acontecendo sabe? não é uma pergunta assim está tá tudo bem com você? como você está? é uma pergunta o que está que acontecendo? o que está pegando? então parece um gancho já para contar uma história qual é a novidade? e, é e, e,
0: e, e volta para aquilo que a gente falou né, que é e, e será que o outro está disponível para escutar? Né? diz a, a ideia que o chato é aquele que você pergunta se está tudo bem e ele conta tim-tim por tim-tim é. tim. Né? É, isso vira Sim. até uma piada sem graça, né? É. É, é. Como é que como é que uma pessoa que conta, que responde de verdade uma história, né? são tantas são tantas contradições. É. A pergunta não é para você falar. Oi, tudo bem? Não é para você como você está falando? Não é para você falar. Mas quando o outro é. fala, ele vira um chato. Normalmente eu tenho perguntado para as pessoas nesse exercício como vai você? Não é da música, é, né? <risos> é, como vai você? É, e as pessoas tem que elaborar uma resposta, né, não é só tudo bem, algumas até no automático até falam yeah. tudo bem porque, yeah. oi, tudo bem? Tudo bem e você? <risos> uh, uh, uh. a gente sai
1: da pergunta sim ou não, né, porque o um tudo bem é aquela pergunta afirmativa você já está dizendo que está tudo bem, tudo bem? Exato. É. É. Só confirma a e a pessoa até pode dizer não, mas é totalmente diferente de uma pergunta como né? a pergunta como é você tem que
0: descrever,
1: né é outro nível de resposta É ótimo
0: que você possa sair E aí, na sequência, né uh, Oi, tudo bem? Alguém fala não E aí a gente, ah, mas tá difícil mesmo, né Mas tudo vai melhorar, no final tudo acaba bem Quer dizer, a gente não quer nem escutar não. Já coloca logo, finaliza logo, né <risos> Você passa o, o
1: consolo, tapinha nas costas Sem nem entender o que a pessoa tá passando, né Isso pode ser pode ser violento pode a pessoa, É, é uma exclusão, na verdade, né então você tá fingindo o seu ou você está no automático se preocupando com a pessoa e quando a pessoa vai se colocar na relação vai experienciar vai contar para você uma coisa que é muito importante para ela e se, se encontra com um muro né então isso, isso é muito ruim na nossa cultura e e por isso que a gente tem que encontrar essas formas de driblar isso, né, perguntar como vai você ou parar, né, às vezes só o fato de parar você já saiu do automática eu não continuo andando quando a eu... pessoa eu quero ver você, eu quero ver como você tá, eu quero ter esse momento, mesmo que seja cinco segundos mesmo que eu não tenha tempo eu posso dizer é desculpa eu estou atrasado com uma reunião, mas eu, eu realmente quero é, entender o que você está sentindo e para poder dar um lugar para isso. Né? Muitas vezes a gente realmente não tem um tempo adequado para ouvir tudo o que a pessoa tem para dizer, mas isso não, não quer dizer que a gente não possa dar um lugar para isso.
0: Uhum. É exatamente uma relação humana, né? humanizada, humanizante. A gente coloca a outra pessoa no lugar de, de um interlocutor, de... Inter... Ah, interlocutor. Alguém que está no nosso nível conversando. Não é só passagem, como um obstáculo que eu só faço é, amenidades sociais. Mas eu estou conversando com alguém, fazendo uma relação humana. Né? Isso é tão bom, né?
1: Quando a gente se conecta com alguém, é, eu, eu, eu tenho experienciado, isso é tão bom. Assim, sem entendido, é muito bom, mas entender também é. Então... Essa conexão pode realmente
0: mudar a vida das pessoas. Eu estou lembrando de uh, quando estava na faculdade ainda, uh, um professor passou um exercício para nós. Tava falando sobre uh, essas relações humanas, a né, relação eu-tu e tal, do Buber. E aí ele falou por 10 minutos, converse com alguém que você nunca viu, uh, em qualquer lugar. E mantenha uma conversa por 10 minutos. Cara, é muito tempo <risos> para conversar com alguém que você nunca viu. E o exercício era esse, mantenha uma conversa por 10 minutos. E, e isso vai desmontando tanta coisa é, dessa nossa atitude de não se relacionar. Né? Foi muito legal ter essa experiência, isso para mim foi muito marcante. E muitas vezes é, eu repeti essas, essa experiência né, nesses... É, 17 anos de, 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 de formado né? e, e, e é sempre surpreendente como é, a gente pode conversar com uma pessoa que a gente nunca viu, não conhece e, 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 e tirar coisas boas assim, ser uma boa conversa né? porque parece que boa conversa é só com quem a gente tem afinidade né? Mas não. é muito interessante que tu está trazendo essa
1: sugestão eu logo pensei como a nossa sociedade hoje ela fragmenta muito a nossa vida, né? ela separa tipo, trabalho de casa, né? então faz uma série de operações de é, cisão, de fragmentação e as coisas acabam não tendo lugar, né? por exemplo, a intimidade, então a intimidade não é lugar para o trabalho, né? a pessoalidade, é o lugar da formalidade, né? Então, eu não posso ser o eu mesmo, né? Um eu mais à vontade. Eu tenho que ser aquele eu que vai agradar, Eu tenho que vestir uma gravata, essa roupa aqui é adequada. A saia curta não pode, né? É, se eu vou dizer... Eu talvez não possa dizer oi, tudo bem. Eu tenho que cumprimentar, bom dia. Eu tenho que dizer o título que a pessoa tem antes do nome dela, né?
0: É, formalidades, sim, né?
1: Formalidades, e acaba, acaba criando distâncias ou muros, né? E às vezes é tão complicado que mesmo no lugar onde a gente deveria ter a intimidade, a gente não tem. Por exemplo, na família, como no trabalho está excluído, o lugar mais óbvio seria em casa, né? mas às vezes não tem essa conexão né? meu cônjuge não entende meu pai, minha mãe não entendem eu não entendo eles também né? e acaba sendo e a gente fica preso digamos assim né? preso nós mesmos porque se ninguém me entende o que, que eu faço com tudo isso? então esse exercício que você colocou, acho que pode ser uma saída né? conversar com um estranho se desamar. É, sair dessa barreira, poder se colocar numa relação de um modo novo, inusitado, para poder experienciar um contato legítimo.
0: Né? E, e de uma forma é, engraçado que a gente não precisa ter um compromisso de trocar o WhatsApp no final, né? <risos> Mas é só estar totalmente presente nessa, nessa conversa que você vai ter. Ter, né? Isso que é uma grande diferença, né?
1: Às vezes a gente fica pensando que, que a gente quer construir uma coisa, tanto ela tem que se prolongar ao longo do tempo. Né? Mas isso é uma negação de que aquele evento particular vai te mudar vai mudar seu dia e vai mudar talvez até a sua história, porque às vezes você entra em contato com algo que você não conhecia e aquilo vai despertar uma série de eventos que, claro, a gente não consegue ver naquele momento. Só depois. Que a gente vai entendendo, não, mas isso aqui surgiu para mim quando eu encontrei aquela pessoa que eu nem sei o nome às vezes, né? Porque você falou tanto e esqueceu de perguntar o um nome, ou às vezes você pergunta e esqueceu, porque já faz tanto tempo. Então é aquele encontro que pode ter sido casual, né, por mas ele gerou um impacto muito grande na sua vida. E é isso que às vezes a gente não vê, né? Ou já nega, já não uma...
0: Exatamente. E aí a gente fica preso com o que tem, sem saber o que fazer, e, na verdade, ou talvez, o que possa nos ajudar é exatamente abrir isso um pouco, né? É, é muito interessante. É, às vezes pode parecer que a gente está contando a nossa história através de, como a gente falou, né? Desses, desses é, aparatos tecnológicos e gravar vídeo e tantas possibilidades de vídeo, né? Tantas plataformas para exibir vídeo, fazer fotos. Mas isso exatamente não conta a nossa história, porque não, tem, não é compreendido por alguém que pode nem ter exatamente, não ter esse... Não sei se dá para a gente falar disso. Não sei se tem tem um significado como uma pessoa, mas não com é, um nome específico, não é alguém de, de afeto, mas acaba tendo uma construção, né, como a gente está falando aí. Olha diferente porque dá um sentido para aquilo que a gente está contando, ou um sentido de humanidade, pelo menos, né? de estar conectado com alguém. Né? Sim.
1: É quando você fala isso, eu logo penso assim, as fotos, elas elas remetem a uma história, né? Mas elas não contam essa história. Então tem essa diferença. Quando então, eu tinha uma foto com você, depois eu olho a foto, eu vou ter lembrança. E se você olhar, você vai ter lembrança também. Mas, na verdade, isso por nós que somos os sujeitos que participamos daquele evento. Né? E mesmo assim, a minha lembrança pode não ser, e provavelmente não vai ser exatamente a mesma que a sua. Né? Então, são os modos de experienciar. E depois, se a gente sentasse junto e conversasse, ah, lembra daquela foto, lembra daquele dia? Eu ia trazer uma coisa, você ia trazer outra, e a gente poderia construir uma um sentido compartilhado, né, uma memória compartilhada. Então, é um outro nível da conversa, de novo, né. quando a gente coloca compreensão, que muitas vezes se faz dessa forma verbal, porque a foto é uma imagem, é um visual só. É, a gente consegue construir costurar esse sentido de uma forma muito melhor. Né?
0: Agora me ocorre aqui que a compreensão não é uma coisa que eu posso exigir de alguém, Uh, e a expectativa também temos que tomar cuidado com ela porque ela pode ser frustrada, né? A gente pode não conseguir que alguém compreenda a nossa história uh, não é dar razão, né? Compreender não é me dar razão, mas é de saber, puxa, você eu, eu vi que você sofreu eu vi que isso foi legal que você se superou é, é reconhecer o valor daquela experiência não é necessariamente da razão.
1: Sim.
0: É, muitas vezes a gente não
1: concorda, né? Imagina lá numa terapia, por exemplo. A gente não vai, digamos, concordar com todas as decisões do paciente, no sentido, nem sempre se a gente estivesse na mesma situação, a gente faria a mesma coisa. Mas esse não é o nosso papel ali. O nosso papel é entender, dar um lugar, reconhecer, né? Então, a gente pode fazer isso mesmo que a gente não concorde, né? Dá para voltar lá para a história da reclamação, que é a reclamação como julgamento. Se a gente fica no nível do julgamento, a gente fica no nível do quem está certo e quem está errado, né? E aí, se uma pessoa pensa diferente de mim, uma das duas minimamente está errada. Uhum. E aí dá uma confusão, porque você discute, você quer que o seu ponto de vista seja reconhecido, mas ao fazer isso você vai ter dificuldade de reconhecer o ponto de vista do outro então, se, se a gente entra nesse fluxo, a gente dificulta a comunicação dificulta a empatia né? mas tem essa via que você está colocando às vezes é só ouvir, prestar atenção, né? Às vezes, meramente mesmo que a gente não responda nada assim, tão elaborado, de volta para a pessoa, isso é um ponto de apoio, né? A gente consegue passar uma compreensão para a pessoa. É,
0: não precisa concordar, não precisa gostar, não precisa dar sua opinião, só precisa confirmar para aquela pessoa de algum jeito, né? É, ali com a presença e com a atenção de que o que ela está falando é, é real, é uma experiência válida, porque é a experiência dela né? isso yes. parece tão vaz, tão, é, tão, ai qual que é a palavra tão Sim, yes. simples mas etéreo, é muito simples e acho que é tão simples que é complicado <risos> mas parece muito etéreo, o que que eu mostro como é que eu mostro para essa pessoa que eu, que eu consegui, como é que eu faço isso pois é é difícil não tem
1: fórmula né esse que é o grande desafio eu acho Exatamente. não tem fórmula não tem, porque assim cada pessoa é única aquilo que ela experienciou é único como você colocou antes a pessoa tem dificuldade de comunicar o que ela está sentindo e o que ela experienciou porque às vezes ela não tem clareza do que que é então a mensagem já vai vir truncada né então eu se eu sou ouvinte eu tenho que parar e realmente prestar muita atenção naquilo que ela está dizendo. Porque, às vezes, o que ela está dizendo não está nas palavras dela, por exemplo. Está um pouco além. Então, se eu conseguir elaborar um pouquinho aquilo que ela parece estar tá querendo dizer, isso talvez me me ajude a ficar mais próximo dela, né? Dê um passo em direção a ela. Mas talvez não também. Eu acho que é tudo muito tentativo e erro. Assim. Exatamente. É. É uma, relação é, um humana, né? é uma relação humana e, e tudo é tão profundo né, que aquilo tem um universo porque muitas vezes a pessoa tá contando De um evento, mas imagina se aquilo Já aconteceu cinco vezes para ela Aquilo lá tem outra dimensão E talvez você não saiba disso Então, às vezes pode vir para nós né, Como interlocutores Um, ai, mas isso não é Tão grave assim Ou, ai, ah, eu já passei por isso também Mas esses são
0: tipos de comentários Que não vão Nos fazer conectar com a pessoa né? E como você falou ali né, A clareza a clareza muitas vezes vai vir ao contar a história, enquanto uhum. se conta a história ou no final, né? uh, e acho que talvez o que seja mais importante nesse processo todo é não julgar, porque a gente bloqueia exatamente esse nascimento da clareza da, da experiência, né? o que é, qual o sentido que está sendo dado nessa experiência, a gente bloqueia, mata, uhum. né? sufoca. Com o julgamento. né? É, porque
1: esse julgamento, por exemplo, né, o exemplo que eu dei, ah, eu já experienciei isso, e aí você bloqueou, porque a pessoa nem contou ali aquilo que ela sentia, ou na profundidade que ela achava que tinha que contar, e você já disse que experienciou, então, né, bloqueou total, um muro enorme aí entre as pessoas. E a compreensão é tão difícil, a gente tá falando. Isso de um modo muito assim, tentativo, tem que né, explicar que é difícil, que não é na primeira vez, que vai dar errado muitas vezes, porque a compreensão não é imediata, não é assim, é, aconteceu algo hoje de manhã quando eu saí de casa e eu, muitas vezes, eu só vou saber falar os fatos, porque a própria emoção que eu... Vivenciei, ou deveria ter vivenciado, ficou bloqueada. Então, não vou ter um acesso a isso. E é só quando eu for falar, olha, aconteceu isso. Quando chegou a pessoa, daí eu pensei isso. Daí começa a ter a maior clareza. E essa
0: compreensão
1: é construída. Né? Ela não é imediata de modo nenhum.
0: E, e no nossa sociedade, no nosso tempo, muito rápido, tudo imediato, né não dá tempo de esperar amadurecer um... Uma clareza, tudo tem que ser pronto, como se tivesse numa prateleira, né? A gente pega <risos> o nosso entendimento e pronto, né? <risos> para gente ir caminhando para o nosso fim, que a gente já tem aí mais de 40 minutos de gravação é, da nossa conversa, e acho que dá para esticar muito, né? Tem muita coisa para falar que, que vai aparecendo na, na mente, né? <risos> então, é, é, Guilherme, é, por que, que é tão importante. Por que seria tão importante a gente poder narrar um fato, um evento da nossa história, um pedaço da nossa história, uma coisa que seja boa ou que seja ruim? Por que é tão importante a gente falar disso? Hum,
1: é só essa pergunta aí existe mais de 40 minutos. Mas, resumindo, né? resumindo eu vou pegar o ponto que ele estava falando há pouco. Quando a gente experiencia alguma coisa, a nossa compreensão não é imediata. Não tem como a gente entender todas as nuances dos significados daqueles eventos, daqueles personagens, daquela trama que acontece num segundo, num imediatismo, né? na prateleira pronta. Não tem como. A gente vai precisar do tempo, do desenrolar do tempo, de um processamento da relação entre esses personagens que eu estou falando personagem, mas às vezes é a pessoa, é a personagem real né? então o desdobramento disso vai ser necessário né? por que que quando uma pessoa falou x a outra pessoa falou y o que, que aquela pessoa estava pensando por que que depois aconteceu outra coisa então a compreensão vai se dar quando a gente reacessar esses eventos e conseguir extrair algum sentido deles, né? E a gente, de novo, vai conseguir fazer isso é, de inúmeras formas, algumas mais eficazes que outras, né? Mas, por exemplo, uma conversa com alguém que consiga nos compreender e também elaborar um pouquinho a história conosco é, é muito importante.
0: Então, muito interessante. O que faz a narrar a história ser tão importante é porque acaba dando sentido porque a gente vai vivendo, né? Lembrado que a gente já viu nas aulas, né? Na, nos textos é que narrar a história, tecer, como se fosse uma, uma tecelagem mesmo, um tecido que a gente faz. Né? Narrar a história, tecer a história, tecer si mesmo. É, narrar é uma construção da sua identidade, porque vai dando sentidos para isso tudo, para para sua experiência, para os elementos que às vezes estão soltos né, na, sua, na sua consciência, ou é, fatos que você vai conectando e vai te dando... Uma, uma história né? Porque isso meio que fica solto né, Na nossa memória uh, Ou na memória de várias pessoas E a gente vai conectando isso e vai reconstruindo Um, um sentido de, de, Disso que a gente está vivendo né é, Porque muitas vezes a gente
1: tem a lembrança De um fato específico, mas não lembra De um antecedente né E daí quando a gente acessa é que lembra ah, Mas aí quando eu estava fazendo isso Aconteceu aquilo lá né? Então a gente pode interpretar Como você está dizendo, quem sou eu nessa história Né que sentido de identidade eu consigo extrair daí? E não só eu penso quem eu sou, ou posso pensar quem eu sou, mas eu posso pensar quem eu quero ser também. Então tem uma amarração com o tempo. É o eu passado, o eu presente e o futuro. Sempre que acessar uma história é, é mais ou menos acessar os três tempos dessa história, né? O que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E a gente se coloca em função
0: desses termos e é isso que faz a gente mudar a percepção do que a gente está vivendo né? e mudar a percepção de si mesmo né? a, a, atualmente a gente vai falar muito, é, você vai encontrar por aí, né, falando de quais são os seus papéis, qual é o seu propósito é, essas coisas todas que fazem parte da nossa vida é, moderna né? Ou da nossa sociedade líquida é, e isso é, vai sendo rearranjado ajustado nesse processo que você está falando de passado, presente e futuro, encontrando a gente nesse processo todo, né? Eu acho que para a gente finalizar, eu queria... Para a gente finalizar, eu quero perguntar para você. Disso tudo, o que mais você gostaria de comentar, que você acha que é importante que a gente não falou? E, e se você tem alguma indicação de filme, livro, alguma coisa assim, que possa é, ajudar a gente a pensar sobre isso, ajudar o ouvinte a, a ter uma experiência diferente sobre essa narrativa da vida.
1: É, indicação de filme eu lembrei do Brilho Eterno, de uma mente sem lembranças, né? Eu, eu não vou resumir a história, fica só com uma indicação, né? mas é uma pessoa que ela está em conflito, vencia as suas lembranças, então ela cria uma relação com as lembranças dela, né? Basicamente é isso. Eu acredito que a gente não conseguiu cobrir todo o tema e pode ter suscitado muitas é, perguntas né, dos nossos ouvintes. Então, eu queria convidá-los a comentar o que eles achassem pertinente. Se ficou essa dúvida, né, pode colocar para a gente. Quem sabe a gente aborda melhor no próximo podcast. E estamos disponíveis. Né? Muito
0: legal eu queria falar de um livro que eu li começo do ano, que eu achei muito legal chama O Fuzil de Caça é um escritor japonês Yasushi Inoue acho que é assim né, que fala, Inoue hum. I-N-O-U-E é então conta a história, é uma pessoa que recebe três cartas de pessoas de de, conhecidos, de familiares e a gente vai vendo a narrativa, como ela vai se modificando, como a gente vai compreendendo o sentido das coisas é bem legal, bem legal um livro, bem uma leitura bem tranquila, muito interessante é isso, um bom final, um final surpreendente que eu não vou falar, claro, mas eu, eu, eu gostei muito, achei bem interessante que fala disso, né? que a gente está falando aí dessas, dessas mudanças da, do sentido, e das, da, quando a gente vai fazendo uma narrativa, por exemplo, de uma carta. Né? Então tá bom, é isso, legal. É uma, uma, uma frase, um pedaço né, de, um, de um texto do Rubem Alves, na verdade eu acho que é um, um fragmento que chama Momento de Beleza Vivido, que eu acho que é interessante que ilustra isso daqui, que é, compreendi, então, que a vida não é uma sonata, que, para realizar a sua beleza, tem de ser tocada até o fim. Dei-me conta, ao contrário, de que a vida é um álbum de mini sonatas. Cada momento de beleza vivido e amado, por efêmero que seja, é uma experiência completa, que está destinada à eternidade. Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira muito bom legal né o Ruben Alves é muito legal ele ele expressa de coisas coisas muito interessantes né você quer comentar isso? Esse... vai direto ao ponto também
1: não é só confirmar né eu acho que muitos momentos da nossa vida são difíceis mas às vezes é um momento posterior que a gente encontra a redenção entendimento, e aquele momento posterior é que justifica, né, inclusive o sofrimento que
0: a gente passa. Isso. E às vezes a gente fica tentando pensar que a vida é uma história única, completa, gigante, e aí se não tá bom agora, porque a história toda vai ser ruim, e você está né, sofrendo, a vida não tá valendo a pena, mas vamos entender isso, como o Rubem Alves está propondo, como é, pequenas músicas, e não uma música única, né? Hum, porque daí fica muito mais difícil. Mas pequenas músicas, puxa, cada música dá um sentido nisso tudo. E talvez por causa disso a gente precise narrar para que narrar a nossa história, né? para que a gente consiga conectar essas pequenas sonatas, as pequenas músicas que que fazem parte da nossa história toda, né? E possa ter uma clareza de que a vida vale é, beleza e amor justificam a vida inteira, né? Num único momento disso. Perfeito. Acho que temos, né? Falamos sobre narrativas, certo? Falamos muito bem então muito obrigado pelo pelo tempo e pela paciência, porque a gente desmarcou, desmarcou essa conversa muitas vezes, né muitas dificuldades para conseguir chegar até aqui uh, muito obrigado Guilherme, o herói superou as
1: adversidades,
0: muitas adversidades uhum. o que você quiser falar agora nesse, nesse momento final fica à vontade para falar como as pessoas, se, se você quiser que as pessoas entrem em contato com você uh, como é que elas entram em contato com você ah, o que você gostaria mais de dizer Fique à vontade Eu só queria expressar minha gratidão
1: é, Obrigado pelo convite Anthony. Obrigado às pessoas que estão ouvindo A gente sempre espera Do fundo do coração Ter ajudado, ter auxiliado Ter esclarecido né? É para isso que a gente faz o podcast E para as pessoas me encontrarem Caso queiram né? Eu tenho perfis no Twitter Eu tenho no Instagram Eu tenho no Facebook Procure pelo meu nome, Guilherme Rennes Franco, o Rennes H-E-N-Z, é -E, e aí vai me encontrar. Eu tenho umas páginas específicas também, né, Conselho de Psicólogo no Instagram e no Facebook, tudo junto, Conselho de Psicólogo, e a minha página literária, se não ficar demais, o Franco Atirador no
0: Facebook. Tudo isso vai estar tá na descrição, tá? Eu vou colocar essas coisinhas aí na descrição. Ok, então. Por hoje é isso. Obrigado por sua atenção e queremos interagir com você. Como nossas conversas estão sendo úteis para você? O que você tem pensado sobre isso? Compartilhe suas ideias e conclusões com a gente. Há vários canais para você enviar suas dúvidas, críticas e sugestões para nós. Nosso e-mail é verbalizandopodcast.com Você também nos encontra no facebook.com.br verbalizandopodcast ou ainda pode deixar o seu recado nos comentários do post desse episódio, publicado no www.pensaração.com.br, onde tem muito mais conteúdo como este. Acesse www.pensaração.com.br e deixe o seu recado. Novamente, agradecemos sua companhia. Escute, pratique, multiplique.